0: Hallo und herzlich willkommen bei Working Draft Revision 220. Wir sind heute zu zweit, da wäre einmal der Anselm. Hallo. Und meine Widigkeit der Shep. Und äh, wir haben keine News. Ähm, und als Thema haben wir uns, oder als erstes Thema, hätten wir uns herausgepickt, ähm, ja, im Prinzip die Tatsache, dass Facebook ähm, unter iOS anfangen möchte Zeitungsartikel äh, nicht nur also oder direkt auszuliefern im im eigenen Wallet Garden sozusagen ähm, und äh, dafür kooperiert mit diversen äh, Online-Medien und ähm, ja die sagen oder die die der Grund dafür warum die das machen ist dass ähm, die finden dass das Lesen von Artikeln einfach zu also von der User Experience irgendwie zu schlecht wäre, die Ladezeiten sind schlecht ähm, und darum saugen die halt alles in ihr Ding rein und wenn du dann in deiner Facebook-App diesen Artikel lesen willst äh, unter iOS, dann kannst du den halt, kriegst du den sofort vorgesetzt und äh, musst halt nicht den langen Weg zur Originalseite gehen. Also wie das genau technisch alles abläuft, ich glaube, die schmeißen auch diverse Dinge raus ähm, und beteiligen dann auch die äh, die Zeitungsverleger an irgendwelchen ein Werbeeinnahmen. Ähm, aber was, wie das dann ganz genau geht, ähm, habe ich mir jetzt nicht im Detail angeguckt. Ähm, für uns ist das aber jetzt auch nur ein Aufhänger, weil... Ähm, es gibt, äh, nach, nach dieser Ankündigung gab es eben so, ein, so eine Abfolge von Blogposts, äh, der, das erste war von äh, Peter Paul Koch, ähm, das ist äh, sein Artikel Tools don't solve the web's problem, they are the problem und ähm, ja, was hast du denn gelesen, worum es da
1: geht? Ja, habe ich. Also prinzipiell so viele Details gibt es ja noch gar nicht zu dem Facebook-Announcement. Ich glaube, man kann es eh nur in den USA bisher testen, wenn denn überhaupt schon. Wie gesagt, darum geht es einfach nur am Rande. Viel wichtiger war eigentlich, dass man halt sieht, okay, das Web ist mal wieder zu langsam, sagt Facebook. Das war ja auch schon damals der Fall, als sie die Facebook-Native-App eben dann rausgebracht haben weil sie gesagt haben, ähm, die Webtechnologien die laufen nicht schnell genug und äh, nativ läuft das alles viel schneller. Da nehmen wir halt einfach nativ. Ähm, genau das Gleiche jetzt äh, für externe Inhalte wie eben News. Und äh, ganz ehrlich, ich kann das durchaus verstehen, weil ähm, wenn man sich mal die durchschnittliche News-Webseite anschaut, dann ist das einfach tatsächlich so, dass die meisten schlecht lesbar sind, also die User Experience einfach nicht die beste ist, dann hat man viele Werbebanner drauf, äh, eventuell ist das Ganze noch nicht mal mobil optimiert und äh, die Ladezeiten sind bei den meisten tatsächlich sehr, sehr schlecht, sodass es eigentlich wirklich Sinn macht für Facebook, ähm, dass man diese Lese Experience einfach dadurch ähm, verbessert, dass man eben ähm, sowas wie Preloading nutzt, was ich interessant finde, ist, dass in dieser initialen Diskussion oder in vielen Punkten einfach gar nicht darauf eingegangen wird, dass äh, man zwar nativ Preload machen kann, im Web das Ganze ja aber auch geht. Äh, ich kann ja zum Beispiel im Chrome tatsächlich über einen Meta-Tag sagen, er soll jetzt eine Seite nachladen, die vermutlich als Folgeseite definiert wird und damit höchstwahrscheinlich aufgerufen wird. Zum Beispiel, wenn ich eben jetzt so einen mehrseitigen Artikel habe, dann kann ich sagen, okay, da doch einfach die zweite Seite schon vor. Dann wird die schon äh, geprerendert. Und sobald der User draufklickt, dann kriegt er das auch angezeigt. Ähm, in dem Zusammenhang kam aber halt auch mal wieder die Diskussion auf. Und da hat sich Peter Paul Koch drauf äh, aufgehängt, dass eben so viele Tools im Moment im Einsatz sind, ähm, zum Beispiel eben sowas wie React, Angular, da hatten wir ja auch schon des Öfteren drüber diskutiert, ob das denn jetzt wirklich gut für das Web ist, ähm, solche großen Frameworks zu haben oder ob es äh, tatsächlich irgendwie vom eigentlichen Problem abhängt äh, oder ablenkt, besser gesagt. Und ähm, ja, es ist scheint eine spannende Debatte weiterhin zu sein, denn äh, Peter Paul Koffs Artikel ist natürlich nicht der einzige geblieben. Es gibt äh, natürlich schon diverse Antwortartikel äh, darauf, die dann wieder andere Argumente bringen, ähm, zum Beispiel von einem Facebook-Entwickler, der jetzt nicht an dieser App mitgearbeitet hat aber einfach nochmal auch aufzeigt, ähm, was für Probleme er denn mit äh, den aktuellen Web-Lösungen als standardisierte Version sieht und warum sowas wie React sehr wohl nötig ist. Ähm, fand ich ganz interessant. Ähm, ich bin da ja wirklich gespaltener Meinung. Ich glaube ja nicht so richtig dran, dass React jetzt der Weg äh, oder die Lösung für alles ist. Ich glaube, dass weiterhin, auch wenn das zum Beispiel in diesem Medium-Post von Sebastian Marc Barge, Marc Barge, keine Ahnung, wie man ihn ausspricht, schreibt er zum Beispiel, dass wenn man jetzt HTML und CSS einsetzt und damit eine ganz normale Webseite schreibt, dann wäre das sowas von 2005. Da bin ich der festen Überzeugung, dass das äh, vollkommener Humbug ist und äh, das für eine normale Webseite immer noch ähm, am sinnvollsten ist, dass ich einfach mein HTML schreibe, mein CSS und mein JavaScript, was ich eben gerade brauche und da muss nicht unbedingt dann sowas wie React oder Angular als Framework drauf sein. Ich weiß nicht, siehst du das anders? <lacht> Ja, äh, ich, ich bin,
0: ich bin, ich kann beide Seiten verstehen. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieser, also einmal dieser Konflikt äh, zwischen, also aus den alten Hasen und den äh, neuen Hasen, nenne ich die jetzt mal. Ja. Ähm, und es ist halt der Konflikt aus äh, der Sicht auf äh, Websites und, und Web-Apps vielleicht. Also ich glaube, zum Beispiel Facebook will ja keine klassische Website sein, also eigentlich ist es ja, es ist ja eine Anwendung, und eine Anwendung reagiert halt, oder arbeitet halt anders, arbeitet weniger statisch, ist halt einfach deutlich dynamischer, weil, weil die, weil, weil man sie sozusagen durch die Benutzung formt, und das kannst du halt einfach nicht gut abbilden. Auf jeden mit Fall, klar. HTML und CSS, und, ähm, für die meisten Use Cases, denke ich, reicht das, was wir nativ haben. Aber es gibt halt so, ich sag mal, Visionen von einer Art, wie wir, von einer bestimmten Kategorie Anwendungen im Web. Ähm, da reicht das dann halt vielleicht nicht. Und für die werden dann eben so, sag mal, Brückentechnologien entwickelt wie React. Ich weiß auch, es muss ja gar nicht sein, dass, React das, dass es immer React
1: geben wird. Genau. So? Die, die, die Frage ist ja eigentlich, ähm, sollte denn tatsächlich dieser Use Case ähm, nativ oder besser gesagt von der Webplattform als solches gelöst werden, so dass man eben React vielleicht gar nicht mehr brauchen wird? Oder ähm, macht das eigentlich überhaupt keinen Sinn? Also das war zumindest das, was ich mich äh, nach diesen beiden Artikeln eigentlich gefragt habe. Denn mhm. es wurde ja schon viel darüber geschrieben, ähm, also weniger über diese Frameworks an sich, sondern eigentlich auch viel darüber, dass eben die Webplattform immer noch zu wenig kann, auch wenn sie zwar mittlerweile irgendwelche komischen APIs unterstützt, aber halt immer noch viel zu langsam ist, keinen virtuellen DOM mhm. hat und all solche Sachen ähm, also wieder so ein Argument, dass einfach die Webplattform zu wenig kann.
0: Ja, also, ähm, ich, also also React ist ja so teilweise eben diese schnelle DOM und teilweise einfach auch wieder Konventionen, also ähm, bietet eine gewisse Struktur, in, in der man sich... Ähm, die man sich ja so als Corsage überziehen kann, in, in der klare Regeln definiert sind, wie man irgendwas schreibt. Das ist ja auch ein, ein Wert an sich. So wie das bei äh, anderen JavaScript-Frameworks auch der Fall ist. Das heißt also, die, die ähm, verbrennen ähm, Bytes darauf, dass die irgendwelche Regeln in Code gießen und irgendwelche Dinge normalisieren.
1: Mhm.
0: Ähm, ich glaube, das finde ich grundsätzlich, oder das ist einfach notwendig, wenn man wenn man irgendwas Größeres baut. Ich glaube, da kommt es halt einfach nicht drum rum. Also du musst so ein bisschen diesen diesen Preis zahlen wahrscheinlich. Das andere ist halt das virtuelle DOM, was was schnell sein muss und ähm, äh, da sehe ich so ein bisschen das Ding analog zu dem WillChange. Also WillChange ist ja auch so ein Helferlein, das wir jetzt bekommen haben, das auch von diversen Browsern unterstützt wird, das wie CSS dem Browser äh, sozusagen Hinweise gibt seitens des Autoren, was eventuell passieren wird mit verschiedenen Elementen auf der Seite. Also dieses könnte irgendwann wohin bewegt werden. Hier wird äh, könnte demnächst gescrollt werden und leg schon mal alles bereit. Also, dass, dass wenn es das eben geschieht, dass du dann vorbereitet bist. Mhm. So was anderes bedeutet das ja nicht. Genau. Ähm, und das liegt halt daran, dass der Browser nicht in der Lage ist, ohne diese Indikation von dir ähm, diese Optimierung zu machen, weil er weiß ja nicht, was passiert. Er sieht, weiß das ja erst im Moment, wo es passiert. Und ja. ähm, klar optimieren die auch super viel im DOM, aber die wissen, also die es ist halt eben nicht so, dass du das DOM verändern kannst und der Browser schafft das von sich aus zu erkennen, ach guck mal, die Änderungen gegenüber vorher sind ja eigentlich minimal. Ich bin jetzt clever, ich, ich ändere wirklich nur diese Dinge. Ich, äh,
1: mhm. ich ich,
0: ich ähm, arbeite das nicht einfach sklavisch alles ab, was ich jetzt gerade an Infos bekomme. Genau, aber
1: dafür zum Beispiel gäbe es ja sowas wie Will Change. Das kann ich ja auch per JavaScript oder sollte ich sogar per JavaScript triggern.
0: Genau, aber ich meine jetzt so, was React eben mit seinem Virtual DOM leistet und da gibt es ja auch noch so ein, zwei andere Libraries, die das auch machen. Mhm. Ähm, die sollen ja auch nicht unerwähnt bleiben. Ähm, das ist halt einfach oder ist anscheinend einfach schwierig mhm. für den Browser, das dass eben ähm, hinzubekommen.
1: Gut, jetzt ist dafür zum Beispiel ein, ein Vorschlag gewesen, dass man Libraries wie jQuery, Underscore und React oder alle möglichen Libraries einfach in den Browser packt und äh, der Browser die dann lokal rendern kann.
0: Ja, das also ist auf jeden Fall ein, ein guter Gedanke, auf den man eigentlich auch irgendwann kommen muss. Jetzt ist natürlich die Frage, warum wird das nicht gemacht? Ich, ich hab, es gibt da so einen, einen Google Group Thread, den ich irgendwann letztes aufgetan hatte dazu, aber da gab es jetzt auch keine keinen von Seiten der Browserhersteller, der jetzt irgendwie gesagt hätte, wir machen das nicht, weil
1: also Tatsächlich gibt es diese Diskussion schon länger, ähm, schon mindestens seit zwei, drei Jahren. Ähm, damals gab es das irgendwo in WOT WG mhm. oder W3C äh, Mailinglisten. Ich weiß nicht mehr genau. Ähm, und da waren auf jeden Fall ein paar gute Argumente dabei, nämlich die der Interoperabilität, also ähm, Sagen wir mal, meine Seite hat zum Beispiel jQuery 1.0.9 im Einsatz, deine hat 1.11.0 und die nächste hat 2.11.1 im Einsatz. Das heißt, eigentlich müsste der Browser ja tatsächlich jede Version, jeder Library, die dort irgendwie bekannter ist, mitspeichern und dann jeweils die richtige dazu applyen ich glaube halt, dass das relativ schnell schief gehen kann und wir dann irgendwie einen Browser haben, der wiederum ähm, seinen Speicher nicht im Griff hat und vielleicht auch der Setup schon irgendwie jetzt mehrere hundert Megabyte oder ein Gigabyte groß ist, ähm, weil ja doch einfach eine Menge an Versionierung dann irgendwie zusammenkommt und auch dann ist natürlich die Frage, welche Library kommt rein, welche nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: sowas wie Modernizer, da haben dann natürlich jetzt im Moment ganz viele Seiten einfach einen Custom-Build äh, aktuell da drin, was ja total Sinn macht unter jetzigem Gesichtspunkt, aber was passiert, wenn dann tatsächlich der Browser so eine Library einfach schon drin hat? Würde man dann den kompletten Modernizer drauf anwenden auf jede Seite oder äh, würde man tatsächlich dann auch nur die Teile anwenden? Also ich glaube, dass das einfach hochkomplex wäre, dass man irgendwie rausfindet, wie man das Ganze mit diesen Versionierungen eben mhm. hinkriegt, ohne dass dann irgendwie der Memory oder die CPU auch einfach gleich wieder auf 200 Prozent geht, weil halt irgendwie gerade fünf Libraries auf der einen Seite im Einsatz sind.
0: Mhm. Ähm, ja, wahrscheinlich kann man das auch irgendwie rausfinden, wie das, also ich meine, Du kannst ja auf jeden Fall mal alle üblichen jQuery-Versions verdächtigen. Könntest du ja mit Browser-Updates verteilen. ja eh Ein paar Megabyte groß und so.
1: Aber auch dann äh, könnte man müsste man halt irgendwie zum Beispiel einen Mechanismus entwickeln, der dann sagt, okay, es gibt jetzt irgendwo einen Critical-Bug-Fix, weil irgendwo ein Security-Bug entdeckt wurde in der Library. Was passiert dann? Also ähm, Nehmen wir einfach mal... Ähm, zum naja, Beispiel du halt sagen, Safari der, der oder so. Ganz ehrlich, also da sind wir noch nicht so weit, dass es einen Evergreen-Browser ist und hm. äh, was passiert dann? Kriegt man dann ein Jahr später die Updates in Safari für die Library hm. äh, und bis dahin nee, nee, ist alles offen? oder? Ähm, also ich könnte mir vorstellen, dass genau deshalb auch ganz viele Browser... wenn Aber das, das ist doch beim
0: Mac sind, doch kein Problem. Der hat doch gar keine Viren. Äh. Ähm, nee, was ich sagen will, ist, ähm, du kannst, also, ähm, ich sag erstmal so, die einfache, also die, die doof Variante und dann sag ich noch was zu einer cooleren Version von dieser Idee. Ja. Also die doof Variante wäre ja, du guckst, ähm, du, du guckst so durch deinen Code durch und sagen wir mal so jetzt in Zeiten von HTTP 2 werden die einzelnen Libraries auch wieder einzeln eingebunden in deinem Quelltext, mhm. ne? Ähm, weil zusammengemanscht rafft der natürlich überhaupt nichts mehr. Ja. Und dann liest er eben äh, okay, jQuery mit Versionsnummer und ähm, und dann würde er halt im internen Cache nachgucken, habe ich die oder habe ich die nicht? Wenn ich die habe, dann nehme ich die halt, nehme ich meine eigene, die ich irgendwie in, mitgeliefert bekommen habe beim letzten Update und wenn nicht, dann, dann lade ich die halt zu Ende runter und nehmen die halt aus dem Web. So. Ne? Könnt, könnt ihr ja machen. Mhm. Ähm, die coole Variante davon ist, weil das ja irgendwie alles schwierig ist, wie machst du das so mit Regular Expressions oder lädst du halt den Beginn dieser Datei dann doch runter und liest dann im Kommentar oben die Versionsnummer aus. Ist ja alles kacke. Mhm. Ähm, es gibt ja jetzt ganz neu, ähm, das wurde jetzt glaube ich auch spezifiziert oder oder quasi fi finalisiert dieses Integrity-Attribut, ähm, wo du so eine Art äh, Checksumme, in, in, also eine schar verschlüsselte Checksumme von deiner von deinem JavaScript, ähm, das packst du halt mit, also machst halt Script Source und so und dann Integrity und dann dieser dieser Hash. Und äh, die grundsätzliche Idee ist, also es wird halt vor allem von, von Mozilla vorangetrieben. Die grundsätzliche Idee ist, dass ähm, man so angefeinern kann, wie sie letztens auf äh, GitHub erfolgt sind, wo ähm, Benutzer die 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 halt eine Bibliothek, eine JavaScript-Bibliothek aus China von ich glaube von Alibaba oder so laden wollten äh, oder oder wie mhm. die äh, wie die da heißen die ähm, ich weiß nicht, ob sie Alibaba war oder ein Browserhersteller. Auf jeden Fall hatten die eine JavaScript Library und die oder ein Tracking-Ding und das wollten die laden und dann hat die Great Firewall of China gesagt, so, ähm, nee, pass auf, dem User liefern wir einfach was anderes aus, was GitHub angreift. Ja, das und war hier da,
1: dieses äh, Social Network, nicht Alibaba. Ich weiß aber auch nicht, wie es Oder heißt. Social
0: oder Weibu oder sowas. Oder so äh, irgendwie sowas. Genau, auf Baidu. jeden Fall. Ähm, Baidu. Oder Baidu. Ja, genau. Ja und die haben halt einfach was komplett anderes zurückgeschickt, als was eben verlangt mhm. wurde und damit dann bestimmte Repositories, die nicht so China-freundlich waren, dann eben ähm, ange oder vollgebombt. Und äh, hätten die, hätte es das Integrity-Attribut schon gegeben und wären diese Seiten mit diesem Integrity-Attribut ausgerüstet gewesen, hätte der Browser halt gesehen, dass dieses Skript eben, äh, wenn man das, äh, wenn man da einen Char draus macht, dass man nicht den gleichen Schlüssel bekommt, wie dieses Integrity-Attribut hat. Dann hätte er es einfach verworfen. Okay. Und auf den Web -Perf Days letztes Jahr ähm, in Amsterdam, da kam eben auch wieder dieses Thema auf, ob man dieses Integrity- Attribut nicht auch nutzen kann, sozusagen als Fingerprint für die Library, die du benutzt.
1: Ja, das wäre natürlich tatsächlich irgendwie ein guter Identifizierungsmechanismus.
0: Genau, weil das ist halt, also die, die es, das ist, also es gibt halt einfach so keine Kollisionen oder es sind noch keine gefunden worden. Das heißt, ein Hash ist auch immer eindeutig und du weißt halt immer, das muss diese jQuery-Version zum Beispiel sein. Weil äh, hätte die auch nur ein Zeichen anders, wäre der Hash komplett anders. Also da würde nicht nur an einer Zeile sich ändern, an einem Zeichen sich ändern, sondern komplett. Und ähm, da kam eben auch die Frage auf, ob man das nicht nutzen kann. Also anstelle bisher haben wir dieses Verfahren, dass man was man sagt so bindet eure Dinger von CDNs ein, am besten vom Google CDN und dann profitiert halt jemand, der auf deiner Seite war, dann beim Besuch von einer anderen Seite, wenn das, wenn die dann die gleiche jQuery-Version auch von dem CDN einbindet. Das wäre aber dann gar nicht nötig. Also du müsstest genau. dann diese jQuery-Version gar nicht vom selben CDN haben. Es müsste einfach nur klar sein, das ist diese jQuery-Version. Durch den Hash ist, ist sichergestellt, dass es wirklich alles identisch sein muss. Mhm. Ich habe die schon mal irgendwo runtergeladen. Ich bin doch nicht blöd, dass ich die nochmal runterlade. Ich knall die einfach rein. Fertig. Und das wäre schon cool. Und dann da würde das schon funktionieren. Auf
1: jeden Fall. Also das wäre tatsächlich eine coole Sache. Aber ich glaube, wie gesagt, da sind wir noch weit von entfernt. Und bis wir so eine Lösung haben, müssen wir uns eben erstmal Gedanken machen darüber, wann man was verwendet. Und ich glaube, um auf dieses Tooling-Problem zurückzukommen, dass wir irgendwie gerade so ein bisschen sehr oft vermischen was jetzt eben eine Web-Application ist, diese sogenannten schönen Single-Page-Applications, die man ja heutzutage eigentlich mit jeder Webseite baut, wenn es nach Twitter geht, oder ob man eben eine Webseite baut, eine ganz normale. Und es ist schon krass, finde ich, wie viel Tooling man momentan im Einsatz hat. Und ich habe mir zum Beispiel gerade irgendwie Polymer runtergeladen und bis ich das irgendwie am Laufen hatte, waren dann wieder drei Minuten um, bis alle Node-Modules installiert waren und äh, vorher hatte ich noch herausgefunden, dass ich dann doch wieder irgendwie mit Polymer nur Bauer nehmen kann, weil NPM nicht so richtig unterstützt wird. Es gäbe aber auch einen äh, Yeoman-Generator, mit dem ich das dann doch irgendwie nutzen kann mit NPM. Allerdings müsste ich dann noch irgendwie das Ganze wieder als UMD-Version runterladen und ganz ehrlich, ähm, da hat natürlich Peter Polkoch schon ein bisschen recht, wenn er sagt, äh, vielleicht sollten wir trotzdem uns mal darauf besinnen, dass es auch Leute gibt, die gerade irgendwie ins Web, in, in die Webentwicklung einsteigen und äh, vielleicht das aber auch nur als Hobby machen wollen und, äh, ich glaube, ich hätte heute schon meine Probleme jetzt einzusteigen ähm, ohne sonstiges Vorwissen, weil ich hatte halt einfach den Luxus, ich habe mit HTML4 angefangen, da war das alles easy und dann kam Stück für Stück eben immer mehr dazu. Aber ich glaube, ich wäre total irgendwie überfordert, was ich jetzt alles machen soll, weil ich erstmal diesen riesen Toolstack brauche und naja, entweder sage ich halt gleich, okay, dann nehme ich halt React, weil das funktioniert ja eh und dann brauche ich nur eine Sache lernen, nämlich JSX und dann funktioniert das schon alles oder ähm, ich muss mich halt wirklich durchkämpfen und äh, die Basics lernen und dann erstmal in alle Fehler rennen und noch mehr Fehler durch die Tools rennen und äh, das weiß ich nicht, ob ich das so richtig gut finde dann auf der anderen Seite. Obwohl ich natürlich genauso der Meinung bin, dass zum Beispiel eine App wie Soundcloud, weil äh, da will man halt einfach auch keine Unterbrechungen zwischen den Titeln haben oder Spotify zum Beispiel, das soll einfach laufen und da ist es halt einfach notwendig, dass man eine Web-App hat, die auch entsprechend mit einem JavaScript-Framework umgesetzt ist, was eben weder langsam ist, noch irgendwie Probleme mit dem DOM hat, was ja dort wirklich relevant ist.
0: Mhm. Ja, ich glaube ähm, aber auch, dass äh, ja also ich glaube tatsächlich dass diese das ppk's post mit den tooling sich ausnahmsweise gar nicht so sehr eben bezieht auf das tooling was wir beim entwickeln benutzen sondern das was wir dann durch die leitung schicken
1: ja ich habe das auch äh, bewusst einfach nochmal ein bisschen so mit reingemischt
0: okay ähm und ja, da kommt es halt wirklich drauf an und ich bei den jetzt sind jetzt geht es ja um News Sites und da ist auch die, wieder die Frage liegt es an den an dem Tooling bei den News Sites oder liegt es einfach daran, dass die äh, erstmal grundsätzlich alles falsch machen, was Performance angeht und dann äh, liegt es vielleicht auch an der ganzen Marketingabteilung, die die das, die vielleicht ein relativ gutes Frontend nimmt und das dann eben anreichert mit Tracking und Werbung und so und dass, dass die einfach dass das einfach die das Lesen von Online-Artikeln ähm, verlangsamt und auch eben dem den,
1: den Spaß raubt. Also da gibt es ja, sagen wir mal, kann man in zwei Sektionen unterteilen, eben die modernen News-Sites, wie jetzt zum Beispiel BBC oder The Guardian, die jetzt gerade irgendwie ein neues Webprojekt dieses Jahr beide bekommen haben also wirklich moderne Webseiten sind auf einem modernen Toolstack. da liegt wirklich nicht an den Tools. Das sind trotzdem relativ große Seiten, also die haben ganz schnell auch auf so einer Einstiegsseite mal ihre drei Megabyte zusammen. Liegt, glaube ich, hauptsächlich daran, dass man halt natürlich viele Bilder im Einsatz hat oder aber auch mal ein Video drin hat. Natürlich haben News-Sites zu 99% glaube ich Werbung, weil sie nämlich exakt davon leben und äh, das ist natürlich ein großes Problem. Wenn du davon lebst, musst du natürlich auch entsprechend Werbung einsetzen und äh, dann musst du halt auch dich damit zufrieden geben, was vom Content-Provider kommt. Also die fertigen Werbebanner zum Beispiel. Du kannst ja nicht einfach sagen, nö, nehme ich nicht, ist mir zu groß, ist nicht performant genug, das geht halt einfach nicht in dem Schritte. Ja. Also das kann man dann machen, wenn man nicht davon leben muss. Aber wie gesagt, also die Newsseiten finanzieren sich zum größten Teil eben aus Werbeeinnahmen.
0: Mhm. Kurze Anekdote, die ähm, es gibt ja diese Newsseite golem.de, das ist ja so heise.de in, in hübsch. Und ähm, also es ist wirklich eine gute Seite, ich mag die gerne, ich äh, gehe da gerne drauf. Und die äh, haben das aber schon so, dass sie so, dass sie so sagen, wir nehmen auch nicht jede Werbung, also ähm, wenn man da Augenauer kriegt oder wenn die halt zu dick ist oder sonst irgendwas, dann wollen, dann, dann lehnen wir die ab. Mhm. Ähm, so, du kannst auch mit deinem Werbeanbieter ja. so bestimmte, bestimmte Rahmenbedingungen festlegen, was du an Werbung ja haben willst. Klar. Und ähm, die sagen halt auch so, wenn irgendwie Werbung ist, die euch, die die total, aus irgendwelchen Gründen total dämlich ist, dann äh, sagt uns Bescheid und dann gucken wir uns das an und lassen die wegnehmen. Ähm, aber die haben dieses äh, golem abo Und also die Seite an sich ist schon modern und auch schnell und so. Ähm, aber dieses golem abo ist einfach nur der totale Kracher. Ähm, also das ist halt so im Prinzip so ein, du zahlst Geld und kriegst dafür so ein paar ähm, Vorteile mhm. und der Hauptvorteil ist eigentlich, es gibt keine Werbung, ja. aber es gibt auch kein Tracking Okay. Und, und die Seite ist einfach nur unfassbar schnell, die ist ekelhaft, das ist, <lacht> das ist das musst du mal ausprobieren. Ich, ich weiß nicht, ob es da irgendwie auch, ich glaube, da gibt es so, so ein Schnupperding, mhm. ähm, kostet wahrscheinlich sogar gar nichts oder so und das musst du echt mal austesten, weil die Seite an sich ist schon gar nicht so schlecht. Die ja. ist super schnell, aber wenn du das Abo aktiviert hast, das ist einfach nur voll krass. Und das sind wir überhaupt gar nicht mehr gewohnt. Also
1: das ist natürlich cool. Und genau das ist das Problem. Äh, bei Newsseiten denkt jeder mittlerweile einfach schon, ach ja, dauert eh fünf Sekunden, kann ich noch mal einen Kaffee holen gehen, so ungefähr. Ja, es ist ja eigentlich nur statisch. ne genau. Es
0: dauert trotzdem äh, 37 Mal so lange, wie irgendeine so dämliche Google-Plus-App starten.
1: Ja, und ich äh, habe jetzt in den letzten Tagen tatsächlich einiges an Recherche hinter mir, was Newsseiten angeht. Ähm, und da geht's jetzt nicht um eben diese modernen Webseiten, die gerade neu gebaut wurden, sondern die sind halt einfach auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen, sind vielleicht noch nicht responsiv und so, und, äh, da sind dann schon auch Kandidaten dabei mit 400 Requests, wo einfach die Onload-Zeit bei 13 Sekunden liegt, ähm, da kann man durchaus verstehen, dass Facebook sagt, nee, so wollen wir das unseren Usern nicht präsentieren. Ist die aus der Region die Und Seite mit den 400 Requests? Das ist eine äh, deutsche Seite. Okay. Also das ist keine lokale Seite, das ist überregional. Nicht? Also ist überregional, ja.
0: Okay. Weil ähnliches habe ich bei, bei der lokalen Seite auch mal
1: ja, also ich meine, je kleiner die Zeitung zum Beispiel wird, desto äh, schlimmer kann es eigentlich nur werden, weil die natürlich weniger Budget haben, die haben vielleicht nicht mal eine eigene Abteilung, die das irgendwie umsetzt, das ist vielleicht irgendeine externe Firma, die das halt mal vor Jahren gemacht hat und naja, also das ist dann auch irgendwie verständlich, dass das halt dann einfach erstmal so gelassen wird, so gut geht's den meisten Zeitungen dann eben auch nicht. Ja. Von dem her, ich finde das eigentlich schon eine coole Sache, was Facebook da macht. Ähm also für die, es halt, es halt cool. genau, für die User ist es halt
0: cool. Und wahrscheinlich machen die auch den, äh, ich meine die, entweder die machen den Zeitungsanbietern Beine, indem die sagen so, wir haben hier ein paar Partner im Boot, die so läuft das jetzt hier bei uns. Ähm, oder die holen halt alle anderen rein, dann ist es zwar so, sag mal, für das äh, gesamte Web eher äh, natürlich ein Verlust, mhm. aber für, für die Facebook-User, die ja auch nicht gerade wenige sind, die vielleicht das halbe Web ausmachen, ist es ja äh, schon gut. Also, warum sollen sie es nicht machen?
1: Ja, also. Ich fände es natürlich viel besser, sage ich mal, wenn äh, diese Experience, die jetzt eben Facebook vorstellt, einfach so ein Standard für eine Webseite auf dem Mobilgerät wäre. Also ist, die machen da ja wirklich kein Hexenwerk. Im Endeffekt äh, nehmen sie halt sämtlichen Content, der irrelevant ist, also irgendwelche Sidebars und Werbung einfach raus und zeigen halt einfach nur irgendwie schön voll präsent die Bilder und dazu den Text, den man halt lesen möchte. Und äh, es ist jetzt kein Hexenwerk, eigentlich sowas dann auch tatsächlich im Web darzustellen. Äh, soweit ich weiß, macht Facebook auch nicht viel anderes, als dass sie im Endeffekt einen Proxy schalten, der dann halt äh, ein paar Sachen rausstrippt und äh, das Ganze halt Oh, Wahrscheinlich läuft das ja
0: so ähnlich wie Pocket, oder? Oder, oder also dass, dass die... Also Pocket macht das oder... Ähm wie wenn man dieses Gute Readability haben. oder wie heißt dieses Knöpfchen da drückt? Ähm,
1: naja, ähnlich. Also es wird schon scheinbar eben gecached zwischengespeichert. Das ist aber schon im Prinzip sowas wie Pocket oder eben äh, hm. Flipboard. Also von ähm, der Erscheinung her zumindest. Es das wird halt eben. Auch von der Technik wahrscheinlich. Also es, es gab ja früher dieses, also kurze Zeit gab es mal Facebook Paper. Mhm. Und äh, exakt dieses Team hat jetzt auch diese ähm, News-Articles-App äh, eben gebaut. Also da kommt schon äh, genau diese Technik im Endeffekt zum Einsatz, die eben auch beispielsweise bei Flipboard im Einsatz ist. Mhm. Dass man halt einfach ähm, externen Content äh, hübscher macht und äh, konsolidiert.
0: Ja. No. No. Es gibt hier auch einen Blogpost von Tim Cadillac, den haben wir auch mal interviewt, letztes Jahr im November, bei der Berliner Biontellerand, und der schreibt eben auch, dass er das irgendwie an sich, also ganz total gut verstehen und, dass sie das machen, und letztendlich liegt der schwarze Peter eben bei den News-Seitenbetreibern, weil die es einfach vielleicht auf die Spitze getrieben haben und ihre Seiten einfach einfach zu aufgeblasen sind. Und das ist halt dann einfach so. ne Dann, dann ja. laufen, die, also, laufen einem die Leute halt weg.
1: Ich kann eigentlich nur hoffen, dass im Endeffekt dieses Facebook-Ding jetzt irgendwie so News-Seiten einfach dazu anregt, dass sie das Ganze eben selber umsetzen auf ihrer Webseite, dass sie einfach irgendwie dann doch mal realisieren, hey, äh, mobil und überhaupt vielleicht nicht nur mobil, sondern auch am Desktop wollen die Leute vielleicht einfach nur die Artikel lesen und äh, nicht noch äh, keine Ahnung was alles drumrum und sie sind vielleicht gar nicht interessiert, mhm. dass da jetzt noch so ein Banner von der Seite reinfliegt, bloß weil ich runtergescrollt habe. Ja, genau. weil, weil sie mich äh, auf, um, auf äh, was gibt's, Mr. Wong teilen. So ungefähr, Genau. Oder hier sind noch zehn andere Artikel, die sie interessieren könnten. Ähm, nein, ja. ganz ehrlich, dann suche ich sie mir selber raus, im Zweifelsfall. Ähm,
0: ja, also sie können ja schon bestimmte Dinge machen. Aber sie können, also es ist halt einfach so, das Maß, das richtige Maß finden an Dingen. Genau, Aber es ist einfach dann zu viel. Es ist. ist halt auch
1: die Frage, ob man dann tatsächlich zum Beispiel drei Tracking-Services einbauen muss oder ob dann halt vielleicht einer auch reicht. Und nicht dann eben dreimal 100 Kilobyte für irgendwelche superkomplexen Algorithmen von was weiß ich was für Datenanalysefirmen geladen werden. Was ja, das tatsächlich ist ja dann der offen Fall ist. Problemen,
0: wenn gibt es diesen Google Tech Manager. Ja. Der ist ja im Prinzip so ein, also das ist eigentlich ganz praktisch, weil du baust ihn ja ein und dann sagst du deiner Marketing-Analyse-Abteilung, was weiß ich, sagst du hier ist der Zugang zum Google Tag Manager und dann könnt ihr da alles reinknallen, was ihr möchtet, ob das Analytics ist oder Webtrack oder egal, es muss nichts Googleiges mhm. sein. Ähm, heißt aber natürlich auch du, du gibst es aus, komplett aus der Hand. Genau und, das und die die Jungs können total äh, wild werden da und alles machen was sie wollen und das ist halt, weil die sind sich ja keiner Schuld bewusst, aber die die schießen die halt die Seite ab so quasi. Mhm. Ja, letztendlich, also ich meine, es gibt noch ein anderes Blogpost, was auch jetzt letztens rauskam, ähm, von der Filament Group, Da steht, das heißt also von Scott Jail, more weight doesn't mean more weight. Also, mehr Gewicht heißt nicht, aus, äh, zwangsläufig länger warten zu müssen. ist halt auch einfach so, du, du kannst ja bestimmte Dinge machen, ähm, aber du musst es dann eben geschickt anstellen, so dass der Benutzer einfach nicht, dass der gefühlt immer noch eine schnelle Seite hat und und dann packst halt oder änderst du die Reihenfolge von Dingen oder du du lazy loadest bestimmte Dinge nach du du casht äh, gut also du du dir stehen ja viele Türen offen ähm, wenn du es clever anstellst aber wenn du es halt nicht clever anstellst dann darfst du es halt auch nicht übertreiben ja. weil dann ist deine Seite irgendwann einfach nur nervig Mhm. können wir ja auch mal verlinken ist ganz interessant, der hatte ein, der hat unter anderem so ein, ähm, ein Wired Artikel sich zur Brust genommen, ist ja im Prinzip auch nichts anderes als so ein äh, eines äh, dieser Online Medien Zeitungsmedien und äh, da die, äh, die die Zeit zum Initial Paint reduziert von 12,5 auf äh, 3,9 Sekunden Einfach nur durch durch eben umstaffieren, umsortieren von Dingen, Dinge anders angehen und so.
1: Ja, es können ja einfach so simple Sachen sein, wie dass eine Webfont einfach erst später geladen wird, asynchron. Und dass man dann natürlich halt irgendwie ähm, einen Fontwechsel hat mittendrin. Aber immerhin kann ich einfach schon mal anfangen zu lesen. Und wenn ich das geschickt wähle, dann ist der Fontwechsel nicht mal so gravierend. Also... Da gibt es ja einfach super viele Möglichkeiten mittlerweile.
0: Ja. Genau. Ja. Machen wir ja auf opendevicelab.com, haben wir das ja auch so gemacht. Genau. Okay. Ja, ähm, vielleicht hast du ja Lust, dass wir in zum nächsten Thema noch springen. Genau. Ähm, das du auch äh, vorgeschlagen hattest. Und zwar ähm, hattest du gesagt, wir könnten uns ja mal so ein bisschen austauschen, zum Thema SVG-Icon-System oder ja, im Prinzip, ja, oder SVG-Icon-Packaging. Genau,
1: also ähm, war ja irgendwie gerade letztes Jahr total in aller Munde so, ja, icon Fonts sind irgendwie schlecht und äh, es gibt ja jetzt viel tollere Sachen, nämlich SVG. Und ähm, jetzt fängt man Warum
0: sind denn Icon-Fonts schlecht nochmal? Warum? Naja, weil es halt
1: eine web ist, die man erstmal laden muss. Dann hat man irgendwie meistens Probleme mit der Accessibility, weil die meisten Fonts nicht gut gebaut sind und die Tools das alle nicht hergeben. Dann muss man das irgendwie mit diesem Baselining auf die Reihe kriegen, äh, wenn man diese Fonts selber baut. Und äh, all solche Sachen kamen halt da als Argumente. Auf die man natürlich gerne aufgesprungen ist, weil natürlich ganz, ganz viele Leute das einfach ähm, so propagiert haben, dass äh, Icon-Fonts äh, Icon jetzt einfach nicht so gut sind und es ist zwar nett, dass man die hat und vielleicht auch so eine Interim-Lösung, aber es gibt eben was viel Besseres und SVG-Icons, sobald das in den Browsern drin ist, sollten wir das unbedingt nutzen. Ähm ich habe das jetzt in einigen Projekten im Einsatz und jedes Mal, wenn ich dann irgendwie zu komplexeren Aufgaben gekommen bin, als äh, irgendwie nur drei, vier Icons irgendwo einzubinden, äh, bin ich auch in immer, immer schlimmere Probleme gelaufen mit diesen SVG-Icons, sodass ich irgendwann mir dachte, hey, also mit Icon-Fonts war das alles verdammt einfach. Und äh, das sag, ma, sag
0: mal so ein Use Case? Also was, also ich kenne kenn das auch, aber sag mal jetzt deinen konkreten Fall.
1: Ja, also äh, an sich äh, arbeitet man ja zumindest aktuell einfach mit SVG-Sprites in jedem Fall. Also egal welche dieser Techniken man anwendet, man hat immer ein Sprite. Und das muss natürlich erstmal erzeugt werden. Da gibt es natürlich viele Tools die aber mehr oder minder fast alle dann irgendwo einen Punkt haben, wo man sich denkt, ja, ich hätte aber gerne einen PNG-Fallback oder ich hätte gerne eine andere Option oder ich möchte eigentlich dieses Tool jetzt mit äh, äh, dem Use-Tag zum Beispiel nutzen und irgendwas davon wird dann von einem Tool nicht unterstützt. Ähm, dann gibt es total tolle Tools wie das von Yoshi Kufal zum Beispiel, ähm, das ist ein super Tool, kann eigentlich alles. Äh, bin ich ganz ehrlich, da habe ich einfach immer meine Probleme, das richtig zu konfigurieren, weil es eben so viel kann, dass es schon wieder mm. viel zu komplex ist, um das Ganze das einzusetzen. Stimmt. Und äh, dann bin ich, wobei es auch so ist, dass man dann doch irgendwie es fällt relativ
0: schnell der Groschen dann, wenn man die Doku durchliest, aber es ist wirklich ja, erstmal
1: so. Aber eben ein Allein also so schon dieser Einstieg, ähm, wo ich mir dann denke, naja, also einen Ad-Font-Face einbinden ist jetzt nicht die große Kunst gewesen. Ähm, so ein Ding, erstmal um nur einen Sprite rauszubekommen, ist schon mal schwieriger als das. Und dann habe ich nur einen Sprite und muss das erstmal noch einbinden. Ähm, die nächste Sache zum Beispiel war einfach, dass ich äh, ein Projekt habe und da wollten wir die Icons dann natürlich auf ein CDN auslagern. Macht ja Sinn, man möchte das ja möglichst performant halten alles und klar, alle statischen Ressourcen kommen auf ein CDN. Äh, gleichzeitig wollten wir uns halt ähm, die Option offen halten, dass SVG, also die Icons, ähm, zu äh, also Farb zu kodieren durch CSS, also eben über die Fill- oder die Stroke-Property, kann ich das ja einfach in das äh, SVG reinlegen mhm. sozusagen und oder äh, einfach inheriten. Und äh, da habe ich dann irgendwann festgestellt, ja, hm, das sollte theoretisch zwar mit diesem Use-Tag so gehen, Praktisch ist es aber so, dass kein einziger Browserhersteller irgendwie die CORS Regeln eingebaut hat, so dass ich einfach nicht in der Lage bin ein externes äh, SVG Sheet, äh, was ja als ähm, scriptable Resource angesehen wird, einzubinden. Geht einfach nicht. Mhm. Und äh, da komme ich dann irgendwie immer an den Punkt, ist das jetzt wirklich besser? Und äh, deswegen wollte ich einfach auch mal dich fragen. Du hast ja auch schon, glaube ich, ein paar Projekte damit umgesetzt. Hast du ähnliche Probleme? Was machst du? Äh, welche Technik setzt du ein? Und äh, was hältst du ja. eigentlich davon?
0: Ähm, also, ich hab's, ich habe die Nummer mit dem CDN noch nicht ausprobiert bislang. Ähm, weil ich bisher mich immer entschieden habe, dass äh, SVG ins HTML einzuhängen, also das Sprite-Sheet. Ähm, das lag... Direkt in... Genau, das lag auch daran, das lag auch an der an der Art äh, Ding oder Seiten, die ich da gebaut habe, weil es im Prinzip waren es Apps, das heißt, das HTML wurde einmal geladen ähm, und du hast ja erst dann ein Problem mit äh, geinlinten svg oder einem geinleiteten SVG-Sprite, wenn du jetzt wirklich irgendwie das ständig tausende Mal irgendwie mit HTML mitschickst, dann, dann denkt man sich halt irgendwann effizient ist anders. Wäre sinnvoll, wenn man das äh, mhm. in eine separate Datei auslagert und ähm, die ist dann halt
1: cachebar. Und es waren wahrscheinlich bei dir jetzt auch nicht so wahnsinnig viele Icons dabei, oder? Mhm.
0: Also was sind das? Vielleicht so.
1: Genau. Bei den Zeiten
0: von Flat Design brauchst du sowieso nicht so viele mehr oder so viele Grafiken. Nein,
1: sage ich das nicht.
0: Ähm, aber ja, lass es mal zwei Dutzend gewesen also, sein.
1: Mh. Nein, ich hatte hier einfach ein äh, Projekt, wo wir um die 130 Kilobyte äh, Sprite Sheet an SVGs mh. hatten und das sind einfach nur Outline Icons, aber halt eine Masse davon. Und äh, sowas will man natürlich dann nicht unbedingt mhm. in den Dom reinhängen.
0: Ähm, ich meine, du kannst es ja trotzdem in den Dom reinhängen, wenn du wenn du die äh, wenn du jetzt eine App hast und diese dieses HTML ist ja nur der Träger, der einmal geladen wird und der Rest passiert von von dem Moment mhm. an von alleine. Ähm, dann ist es ja auch nicht so wild. Und ich hatte halt, ähm, ja. ich hätte es, wenn ich es extern hätte haben wollen, hätte ich es äh, auf jeden Fall auch weiterhin nicht auf den CDN gepackt, weil das war einfach, stand da gar nicht zur Diskussion. Ähm, aber dann ja. hätte ich eben äh, SVG for everyone, wie das Ding heißt, äh, noch einbinden müssen. Also ähm, mhm. was den, den IE möglich macht, auf so ein externes SVG zuzugreifen und, und sich da eben ein Sprite rauszunehmen und das dann irgendwo reinzusetzen.
1: Aber das macht ja im Endeffekt dann auch wieder nichts anderes, als dass es für den Internet Explorer eben einen äh, AJAX-Request macht und das inline, ja, genau. um dann, die Ressourcen umzuschreiben. Ja. Also da kommt man dann auch für den Internet Explorer wieder auf dasselbe Ergebnis ja, genau. raus. Ja.
0: Aber dann, dann hätte ich halt da noch eine Library gebraucht und irgendwie hatte ich da keinen Bock drauf. Ja. Ähm, ja. Nee, und so, ansonsten würde ich... es. Also meine Probleme waren damit... Ähm, ich, ich hatte so ein bisschen, ich, ich war so ein bisschen enttäuscht davon, wie ich mit Phil äh, ähm, und äh, Stroke arbeiten konnte und den entsprechend oder die Farben mhm. setzen oder generell mit CSS von außen Einfluss nehmen konnte auf diese ähm, SCGs.
1: Was genau hatte ich denn äh, gestört? Ich hat dabei? gestört,
0: dass, dass ich halt im, im Firefox alles machen konnte und im Chrome nichts. Ähm, okay. Und deswegen habe ich dann letztendlich bei einem Projekt mir ähm, verschiedene Varianten dieser Icons in den entsprechenden Farbgebungen abgelegt, die ich brauchte, aber es, es war nun halt irgendwie ein schließendes X oder so in, in vier verschiedenen Farben. Das hätte ich halt per mhm. CSS eigentlich cool machen können, aber es ging halt nicht ganz genau. Browser.
1: Ja, was ich auch äh, irgendwie schwierig finde, ist halt die Bearbeitbarkeit ähm, der SVGs. Also wenn ich das jetzt eben über das Use-Tag nutze, dann muss ich darum ja einen Symbol-Tag äh, setzen um die SVGs, also um die Grafiken an sich. Und äh, damit kann zum Beispiel dann Illustrator nicht umgehen. Das äh, finde ich zum Beispiel sehr, sehr schade, weil das einfach dann wieder das Ganze noch mhm. viel umständlicher macht. Das heißt nämlich, dass wenn ich irgendwie eine Änderung brauche oder der Designer was Neues machen muss, dann schickt er mir einen SVG, ich mache den Code auf, ich füge wieder mein Symbol-Tag ein, baue mir das alles so zurecht, dass es passt und sollte eine Änderung sein, baue ich das wieder zurück. Also werfe ich das Symbol-Tag raus, schicke ihm die Datei, er macht die auf, ändert das, ich baue es hm. wieder ein und so weiter und so fort. Das ist irgendwie halt auch eine Arbeit, die finde ich jetzt nicht unbedingt äh, so das Beste, wie man eben mit Designern dann zusammenarbeiten sollte. Ähm, ich kann aber halt auch von den von vielen einfach nicht erwarten, dass die das mhm. selber dann eben so regeln. Fand ich irgendwie auch eine nicht so tolle Sache. Genauso, dass man irgendwie halt genau wissen muss, wie man die D Icons erstellen muss, wenn sie dann mit Fill und Stroke genutzt werden. Weil sonst habe ich ja zum Beispiel einen Kreis und äh, keine Ahnung, da hat man halt einfach weiß ich nicht vergessen, halt das Fill auf Null zu setzen, auf Transparent, setzt aber einen Border und äh, ich setze einen Fill per CSS drauf, dann fülle ich halt einfach trotzdem wieder den Kreis und äh, habe zusätzlich noch einen Stroke, also ich kann halt einfach Sachen im CSS überschreiben, die ich vielleicht gar nicht äh, überschreiben möchte, weil vielleicht sollte es ein Outline-Icon sein, ähm, ich habe aber im CSS halt einen Fill drin stehen, dann brauche ich wieder verschiedene Klassen für Outline, also für Stroke-Icons und für Fill-Icons. Das fand ich irgendwie dann auch so ein bisschen mittelgut, obwohl es natürlich total cool ist, dass man eben dieses Dice da einfach mit mhm. reingeben kann.
0: Ähm, also bei mir ist es so, ich, ähm, ich benutze halt auch eine Toolchain hier, die ground passiert mhm. ist. Also so ist es halt dann möglich, dass mir jemand einfach ein SVG hinknallt, egal aus welchem Programm exportiert. Dann geht erstmal mhm. der ähm, SVG-Optimizer drüber und wirft alles raus, was man halt so nicht braucht. Und mhm. ähm, hinterher nehme ich dann Yoshis äh, Tool, ich gucke gerade nach, ob es so rum das läuft oder ob Yoshis Tool selber sogar optimiert. Ähm, auf jeden Fall Yoshis Tool ist dann auch im Spiel und generiert dann das Sprite da draus. Also das packt das mhm. dann in Symbols und ähm, so habe ich halt, wie das halt mit Grunt so ist. Ne? Grunt ist ja immer, du hast Arbeit bei der Ersteinrichtung, das kann auch locker mal einen halben Tag dauern, bis das alles gut ist, aber danach läuft halt schnell. Danach kannst ja. du halt kannst es halt einfach vergessen und hast keinen Stress damit. Ähm, mhm. Das finde ich eigentlich schon mal nicht schlecht.
1: Ich weiß nicht, wie, wie, wie macht denn deine Toolchain das? Kümmert die sich auch darum, dass dann die Icons in der korrekten Größe ausgeliefert werden? Oder hängt das immer noch am, an der Source? Also ansonsten ist es ja so, dass eben jedes SVG so ein eigenes Canvas hat, einen eigenen Viewport auch mhm. sozusagen. Und wenn ich jetzt natürlich ein Icon irgendwie deutlich größer anlege als den anderen und das Ganze dann von meinem eingebundenen Image, also von dem SVG-Tag im CSS einfach kleingerechnet wird auf eine bestimmte fixe Größe, dann ist natürlich genau wie irgendwie bei einer falsch angelegten Iconfont das eine Symbol viel kleiner als mhm. das andere.
0: Ähm, nee, also Größen werden nicht angepasst und äh, da habe ich mhm. auch so ein bisschen Stress unter iOS. Warum mhm. auch immer. Okay.
1: Ähm,
0: also da funktioniert das halt, ähm, also ein image Check ist halt ganz schön, da kannst du ja dann einfach sagen, Breite X, Höhe Auto genau. läuft. Ja, Und
1: ja, ja.
0: Das, das geht halt auch mit SVG. Ja. Ähm, das funktioniert halt dann nicht mehr ganz so geil, wenn du diese Use-Geschichten machst. Genau. Da musst du wirklich ähm, konkret die Größen... Definieren. Genau, ich kann und ja im Endeffekt
1: den Viewport mitgeben zum Beispiel äh, als Attribut, mhm. aber ähm, es hilft nichts. Ähm, es muss einfach zusammenpassen und da muss ich sagen, habe ich schon äh, viele, viele Minuten äh, auf äh, mhm. die Artikel von Sarah Suedan, äh verwendet, um da durchzublicken und dachte mir danach immer nur aha, das ist schon irgendwie noch mal eine ganz eigene Sprache, dieses SVG, dass man das auch mal so versteht, wie es denn eben tatsächlich genutzt werden kann, weil wenn man es mal verstanden hat, wie das mit diesen Viewports eben abläuft und wann mhm. man was verwendet und in welchem Kontext das zusammenhängt, dann ist das schon eine coole Sache, nur es ist es halt sehr, sehr komplex, erstmal zu verstehen.
0: Das ist halt einfach ein, eine eigene Markup-Welt ja. und die ist, die ist auch cool, also streckenweise meistens cool, und äh, ja, man muss halt auch irgendwie, man muss auch ausgeruht sein dafür. Ja. Ähm, ähm, kleine kleine Randnotiz: Wusstest du, dass es in SVG kann man ähm, kann man ein eine also quasi mit einem Kindelement kann man Animationen auf Elternelemente draufwerfen? Mhm. Indem man die einfach quasi im Markup
1: drin äh, dachte hat. Dachte ich mir jetzt tatsächlich, nachdem Sarah das in ihrem Talk äh, auf der Beyond erzählt hat, dass ja die Kaskade in SVG genau andersrum funktioniert. Mhm. Also eben das Kind steuert äh, das Elternelement.
0: Genau. Ähm, das ist halt auch schön gaga und ähm, ich bin darauf gestoßen weil ich ähm, vor drei Wochen oder so war ich in, in Essen bei einem schönen Talk von Mario Heiderich den hatten wir ja auch schon mal ja. hier ähm, der dieser der Pen Tester also der testet keine Stifte sondern Penetration Tests macht der. und ähm, ja der hat äh, einen ziemlich geilen Vortrag gehalten darüber ähm, wie man über wie man quasi Copy and Paste die, die, diese Funktion verseuchen kann indem man das ähm, zum Beispiel ein Word oder ein openoffice office dokument ähm, verunglimpft, indem man da drin einen Font benutzt, der aber dessen Name eigentlich ein äh, eigentlich Markup ist und äh, wenn man dann eben die Sachen markiert in diesem Word, kopiert und irgendwo einfügt, dann hat man auf einmal SVG bei sich drin und mit dem SVG kann man dann eben zugreifen auf Elemente außerhalb Sehr schön. und zum Beispiel kann man auch eine Animation auf ein ähm, auf ein href dann legen. Mhm. Ähm, also selbst das ist animierbar dann äh, via SVG und ähm, ein href, das halt erstmal durch irgendwelche Browser-Scanner geht, die sagen, die halt auch gucken, ist das überhaupt okay, was sie da reinpastet. Die sagen so, ja, alles gut, äh, kein Problem. Aber die vergessen halt dann, dass dieses href dann animiert wird mhm. zu einem anderen href, das dann nicht mehr so okay <lacht> ist. Also ja. äh, sehr krass, der Typ ist auch einfach. Der es einfach nur. Wahnsinn. Ja, habe ich
1: gestern irgendwie auf Twitter gelesen. Hat er auch irgendwie ein Beispiel äh, gepostet, wo er im Endeffekt einen einfachen Keylogger gebastelt hat mit SVG, wo einfach das SVG dann entsprechende ähm, keyhändler hat. Also wenn du irgendwie einen E-Tipps oder so, der bildet halt da mit SVG einfach die einzelnen Buchstaben ab. Und jedes dieser keyhändler hat halt äh, sendet dann im Endeffekt äh, einen Request an den Server mit diesem Key dran und der Server passt das halt dann wieder zusammen. Mhm. Äh, ja, ist immer wieder ja. interessant, was man so alles machen kann. Und ich glaube, ähm, ganz ehrlich, was Mario da so rausfindet, ist glaube ich SVG einfach noch ein ganz offenes Buch, was die Sicherheit angeht.
0: Ja, also er freut sich auf jeden Fall immer über SVG. Ja, glaube also ich, sofort. Ich glaube, das liegt auch weniger an SVG, als eher daran, dass wir halt SVG nicht gut genug verstehen alle. Und dass Richtig. wir das, dass wir natürlich dann auch einfach gar nicht mit sowas rechnen. Ja. Daran liegt es letztendlich.
1: Ja. Wahrscheinlich, klar.
0: Genau, aber um wieder äh, zu meinem ursprünglichen Problem zurückzukommen, ja. ähm, ich, also die, das mit den Größen, das, das ist blöd, Da das habe ich jetzt noch nicht äh, irgendwie zufriedenstellend gelöst, aber das ist jetzt, das liegt jetzt nicht daran, dass das nicht äh, lösbar ist, sondern dass ich halt mhm. einfach gerade ähm, dann, dass mir die, die Zeit zu Ende gegangen ist und ich das eben verschoben mhm. habe. Ähm, und die, äh, ich hatte ja gesagt, dass ich in einem Projekt dann hingegangen bin und die ganzen Icons in verschiedenen äh, Farbvarianten dann abgelegt habe in meinem Sprite, damit ja. ich die halt in diesen Farbvarianten habe. Ähm, und dann ist mir später ein Artikel von Chris Koyer äh, unter die Nase gekommen, den der eigentlich echt, der, der kurz und cool war. Und der hat einfach gesagt, ähm, du kannst halt hingehen und zum Beispiel im SVG sagen, Fill gleicht und dann Current Color. Mhm. Also dass du nicht nicht irgendeine Farbe definierst, sondern sagst, Current mhm. Color ist die Farbe, die mit der eben jetzt der Fill sein soll oder der Stroke. Je nachdem. Also in der Regel sind das ja, also SVG kann ja auch ganz tolle bunte Sachen, aber meistens haben wir es ja mit ähm, einfach schattierten Geschichten zu tun.
1: Genau, aber das geht ja auch nur eben, wenn du äh, das SVT Inline oder als Use Tag eben eingebunden hast.
0: Genau, und das mache ich ja, und äh, mit diesem, mit dem Use Ding klappt das auch echt ganz ja. ganz prima. Ja,
1: das ist auf jeden Fall cool, das verwende ich eigentlich fast ausschließlich. Mhm. Weil das einfach genau die gleiche Color dann wie eben der Text hat, was in 90% der Fällen ja stimmt.
0: Genau. Ja, genau. Und das ist so im Prinzip, wie ich es mache, äh, wenn ich dann irgendwie, wenn ich da mal die die Nase voll habe und irgendwie äh, ich kann, ich einen, einen Shortcut, eine Abkürzung nehmen möchte, dann dann nehme ich halt SVG in, in Image-Tag rein. ja So ist dann so meine Quick-and-Dirty-Variante. Ja. Was auch okay ist, es kommt ja einfach darauf an, was man machen will. Also die Sprites, die die ähm, was haben die für einen Vorteil? Die haben den Vorteil, dass du eben Daten nicht doppelt überträgst. Das ist äh, immer relevant. Ähm, Requests reduzieren ist wird ja weniger relevant. Also damit haben wir immer noch zu tun. Vorausgesetzt, Aber,
1: ähm, du hast HTTP2 oder SBD, kannst du darauf verzichten, ja.
0: Ja, genau. genau. Ja. Also ist vielleicht die Frage, bevor man... Äh, zwei Tage verbringt mit ähm, Spriting, ob man dann nicht sagt, vielleicht äh, investiere ich ein, äh, einen halben Tag für irgendwas, was kein Sprite ist und dann gucke ich mir mal anderthalb Tage an, wie ich ähm, Speedy oder HTTP2 äh, ähm, inklusive irgendwie einem kleinen SSL-Zertifikat ähm, zusammen ans Laufen kriege. Genau,
1: ja weil man damit ja auch noch viele andere Problemfälle erschlägt. Auf jeden Fall. Ich habe auch für kleine Seiten, wenn ich jetzt irgendwie wirklich nur zwei, drei Icons hatte auf einer Seite, also auf der kompletten Seite, dann habe ich mir halt einfach dieses Sprite selber geschrieben und dieses Use-Tag, das ist halt super schnell geschrieben im Endeffekt. Also wenn man dann irgendwie wirklich mal mit ganz wenig Icons nur zu tun hat, dann ist das eine super simple Lösung. Ich fand es nur wirklich eben, es wird kompliziert, wenn man eben dann äh, Tooling im Einsatz hat. Äh, das muss erstmal entsprechend konfiguriert werden und wenn dann wirklich eine Masse an Icons da ist, die vielleicht auch einfach von externen Ressourcen beliefert wird, also was, wo man nicht alles selber macht einfach. Mhm. Ja, genau. Ja, jo. cool.
0: Wir können ja hier die, die Gruntas noch verlinken. Dieses äh, SVG-Min benutze ich und dann SVG-Sprite von Yoshi. Genau. Cool, dann haben wir noch ein paar Links für euch. Genau, wir haben noch ein paar Links für euch. Und ähm, ja, die hauen wir raus. Ich überlege gerade, ich habe spontan die Idee... Ähm, ich, ich äh, könnte noch äh, irgendwie eine so eine Jetbrains äh, Lizenz äh, glaube ich einfach mal verlosen
1: okay ja macht auch aber ähm, da braucht man eine Frage mache
0: ich da brauchen wir eine coole Frage ähm, sollen wir vielleicht mal fragen wie unsere Hörer wie, wie die so SVG einsetzen und was die da so für Probleme haben oder was sie vielleicht auch für äh, coole coole Special Moves machen unbedingt und äh, und dann ähm, dann machen wir das wie machen wir das denn? Nächste Woche ist das Ding ja noch nicht raus, aber wir ähm, machen dann... Zu welcher Revision machen wir denn die Ziehung dann? Jetzt sollen wir es äh, zur 223 Ach, dann machen? Algen? Drei Wochen? Ja. 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 Genau. Und äh, vielleicht kann man einfach dazu schreiben, äh, derjenige dazu schreiben, ob er irgendwie Webstorm will oder PHP-Storm oder was auch immer, weil ähm, ich... Äh, durch äh, darf das. Ich, ich habe so quasi so ein kleines Kontingent für unser Meetup. Da kann ich immer mal so Lizenzen raushauen. Zuletzt wollte keiner eins, keiner, keiner so ein Ding. Und ähm, ich muss halt nur sagen, was man da, was, was man braucht.
1: Ja super. Genau. Dann schreibt uns doch einfach, ähm, welche Erfahrungen ihr mit SVG gemacht habt. Und äh, ja, dann gewinnt einer von genau. euch.
0: Ja und dann machen wir jetzt die Links. So der erste genau. ist ein von Peter ausgegrabener den den ich verteidigt habe vor dem Rauswurf und <lacht> der heißt das ist eine Bibliothek die Love Field heißt und letztendlich ist das ein Überbau über IndexDB der IndexDB oder der der SQL auf IndexDB ermöglicht rausgeworfen werden sollte diese Bibliothek nahezu, weil sie, ich ähm, glaube, wie, wie groß ist sie? Weil die 300k, ne? 300. 300k minifiziert. Ja. Also es ist schon ziemlich groß und fett und eklig. Ähm, also da wären wir wieder bei dem Problem, äh, das PPK geschildert hat. Aber es gibt ja ähm, auch durchaus Anwendungsfälle, wo man vielleicht irgendwie einen, eine, eine Chrome-App baut oder wo man ein Intranet baut und wo sowas vielleicht dann doch in Ordnung ist. Und ähm, ja, vielleicht gefällt es jemandem.
1: Ja, dann noch äh, ein kleines Spaßprojekt äh, als letzten Link. Äh, irgendjemand ist auf die Idee gekommen, äh, man könnte ja Windows 95 im Browser laufen lassen. Und genau das hat er jetzt umgesetzt äh, mit EM-Skripten und der DOS-Box. Ähm, tatsächlich läuft einfach äh, Windows 95 auf dieser Seite in deinem Browser, am besten äh, logischerweise in Firefox. Äh, das Ganze ist jetzt nicht unbedingt super performant, es läuft halt einfach im RAM. Äh, das Ganze ist auch relativ heftig, also man hat 47 MB g und 130 MB Uncompressed. Also der Download dauert ein bisschen, aber dafür kann man dann einfach mal äh, tatsächlich wieder Windows 95 so sich anschauen und äh, an damalige Zeiten sich erinnern. Auf jeden Fall eine coole Demo und zeigt halt irgendwie auch mal wieder, was äh, so alles möglich ist im Web mittlerweile. Ja,
0: ich habe übrigens damals ähm, bin ich hingegangen und... Äh, ich glaube im September, 25. September 95 kam das raus und ich bin mit meinem Kumpel hinten auf der 80er zum Computerhändler gefahren, hatte das vorbestellt und wollte es abholen. Ich war ganz traurig, dass es da noch nicht da war und ich glaube, das kam auf ähm, wir hatten schon die Beta-Version, wir waren total die Fanboys. Die kam auf, ähm, ich glaube auf irgendwie 40 Disketten oder so gab es die oder 30 und äh, ja, wir haben es dann auf CD bestellt und das war so Porno. Das war so geil.
1: 95 auf CD war aber auch schon ganz schön weit vorne dann. Mm -hmm. ja. Also,
0: ja, ja, ich hatte da, ich glaube, ich hatte ein Mitsumi-Dreifach-CD-Laufwerk. Das war schon ganz schön krass. Ui. Ja, ja, ist schon fast weggeflogen. <lacht> ja, ich glaube, solche Betriebssystem-Aha-Erlebnisse habe ich irgendwie seitdem nicht mehr gehabt.
1: Vermutlich. Ja. Das war, da hatte man halt damals noch was in der Hand, ne?
0: Ja, es war super. Ja. Das hat auch ewig in drei Tage gedauert, das zu installieren. Das hat man mal gerne gemacht. Ja. Ja. Also, dann ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns dann einfach mal nächste Woche wieder.
1: Genau.
0: Bis dann. Tschüss.
1: Tschüss.